Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Nou, en vandaag heb ik bij mij in de studio een speciale gast. En dat is Janneke van der Brink. Welkom, Janneke. Ja, dankjewel. Superleuk dat ik hier mocht zijn. Nou, zeker leuk dat je, dat je er bent. En voor de mensen ja. die misschien denken, Janneke van der Brink, wie is dat? Kan je je anders even voorstellen meteen? Ja, uiteraard. Uh, nou ja, mijn naam is dus Janneke van der Brink. Ik ben uh, 38 jaar. Um, in de prachtige Malaga ben ik getrouwd met uh, Jacco, mijn, uh, mijn grote liefde. En we hebben samen een dochtertje. Um, nou ja, dat, dat is wie ik ben eigenlijk. En waar, ja. waar woon je nu? Of woon je ook in Malaga? Uh, nee, nee, dat niet. Uh, we zijn daar toen een keer op vakantie geweest. En, uh, en we waren toen helemaal verliefd geworden eigenlijk op dat hotel waar we toen uh, in zaten. En uh, nou ja, we zaten gewoon echt te fantaseren van stel je nou voor... Of het was echt zo'n verlaten hotel midden in de bergen. En we hadden echt zoiets van, ja, stel je nou voor dat, uh, um, ja, dat, dat hier al onze familie zouden zitten, weet je wel. Er waren dertig kamers in totaal en dat je dan gewoon, nou ja, zestig mensen mee kan nemen. En dan, dat je eigenlijk uh, ja, kan vieren dat je bij elkaar bent met al je familieleden en vrienden. Dus uh, ja, zodoende zijn we uiteindelijk, uh, nou ja, vooral Jacco die heeft gewoon gezegd van, joh, we doen het. En uh, ik had echt zoiets van, oké, okay, gaan we dit wel durven? Want uh, ja, hoe krijg ik een godsnaam mijn familie mee, weet je wel? Dus uh, nee, dus eigenlijk zo uh, kwamen we in Malaga. Dus dat was wel heel gaaf. Um, maar um, ja, nee, ik uh, woon in Alkmaar. En um, eigenlijk sinds nu een jaar of twee, hoor. Ik, uh, ik heb altijd gewerkt in, uh, in Amsterdam. Um, eigenlijk vanaf nou ja, 2004 ben ik zo'n beetje daar begonnen. En... Um, ja, altijd gewerkt in, in een beetje dezelfde, uh, nou ja, toch gewoon een beetje dezelfde functies. Toch altijd wel een beetje marketing, uh, office management, PA. Uh, eigenlijk heel veel, uh, nou ja, een beetje die functies bekleed. En uh, ja, uiteindelijk, um, um, hè, ondanks het feit dat, dat Amsterdam natuurlijk gewoon super uh, bruisend is. En dat je hele leuke werkgevers hebt. Uh, tenminste, ik heb wel echt een hele leuk, uh, leuke werkgever gehad uh, in Amsterdam. Um, ja, miste ik toch wel elke keer een beetje die spark of zo, weet je wel. En, um, uh, en zeg maar, in Alkmaar zijn we gaan wonen. Ik woonde daarvoor uh, in school, daar heb ik echt lang gewoond. Um, want ik, ik, ja, eigenlijk, um, mijn huis stond heel lang te koop. Dus ik, uh, nou ja, mijn huis heeft iets van acht jaar te koop gestaan. Echt wow. gigantisch. Het was zo slecht, die huizenmarkt toen ook. En uh, dat heeft jaren geduurd. Um, en uiteindelijk uh, ja, was het heel apart, want het kwam allemaal tezamen. Dus uh, mijn huis uh, die stond dus uh, nou ja, acht jaar te koop. Ik heb mij ondertussen ook wel een keer uit de verkoop gehaald hoor. En uh, toen uiteindelijk um, um, nou ja, weer in de verkoop uh, gedaan. En toen, uh, toen we in Slo- eigenlijk in um, Slovenië waren, kregen we toen een telefoontje van... Ja, uh, jullie hebben een bot binnen. Dus toen dacht ik, oh jeetje, zou het zo zijn? Want ik bedoel, we hadden helemaal geen reacties op die woning whatsoever... Dus uh, ja, het was echt heel grappig dat alles samen kwam. Dat we toen ook dus onze woning uh, verkochten. En dus van school naar Alkmaar verhuisden. Waarvan ik toen dacht van, nou fijn, want dan ben ik ook wat dichter in Amsterdam. Weet je wel, waar ik werk. En 
Ja, dus dat kwam eigenlijk een beetje tezamen. En nou ja, zodoende ging, gingen ook andere zaken lopen. Dus uh, ja, maar voor nu ook maar. Ja, ja. nou ik heb al een en ander opgepikt nu. Maar um, de meeste mensen kennen je misschien jou wel als financieel vrije vrouw. Dat is Klopt. jouw Instagram naam, hè? Um, ja. Ik hoor inderdaad Schorrel, Malaga, Amsterdam. Hoe ben jij financieel, financieel vrije vrouw geworden? Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje een proces geweest, hoor, moet ik zeggen. Dus uh, dan denk ik altijd van, ja, wat moet beginnen? <laughs> maar um, uh, ja, ik werkte dus in uh, Amsterdam, uh, heb ik echt lang gewerkt. Uh, toch wel een jaar of, uh, nou ja, sinds 2004 eigenlijk al. Um, en um, nou ja, ik heb daar wel altijd hele leuke functies gehad. En ik vond het altijd wel oké, okay, maar het voelde nooit helemaal super. Het voelde niet geweldig, omdat ik niet het idee had dat ik mijn uiterste potentieel benutte, zeg maar. Dus uiteindelijk um, ja, ben ik, ja, had ik zeg maar in mijn, mijn gevoel, zei de hele tijd al van ja, ik moet iets gaan doen, maar ik weet dus niet wat. Dus dat, dat, uh, dat was eigenlijk waar mijn, ja, mijn reis wel een beetje begon. En dat, was, ja, dat is altijd wel een beetje geweest hoor. Maar uiteindelijk uh, is het zo dat in uh, nou ja, 2013 uh, uh, raakte mijn broertje kwijt. Uh, door zelfdoding, omdat hij echt heel depressief was. En nou ja, ik heb zelf ook diep depressieve uh, momenten gehad in mijn leven. Waarbij ik echt wel, nou ja, ook wel medicatie heb gehad, antidepressiva, weet je wel. En, dat, ja, om er gewoon doorheen te komen. Omdat je gewoon zo'n ja, zo soort van uitzichtloosheid uh, voelt de hele tijd. En je echt denkt van, ja, waarom ben ik hier? En wat, wat zou ik hier nou moeten doen, zeg maar? Dus dat is zo'n sluimerend gevoel. Uh, ja, die wel altijd een beetje op de achtergrond bleef. En zeker na naar mijn broertjes, uh, na, ja, nadat mijn broertje was overleden, um, ja, werd het gevoel steeds sterker. En uiteindelijk was het zo dat, uh, nou ja, bij de uitgeverij waar ik werkte, uh, dat er toen een grote reorganisatie kwam. En uh, nou ja, toen stond mijn, uh, eigenlijk mijn functie op de tocht. Dus toen moest ik helemaal opnieuw beginnen. En zodoende ja, raakte ik eigenlijk wel heel erg in de bar. Van ja, wat moet ik nou doen? En uh, ja, ik heb er toen best wel veel moeite gehad om gewoon te bedenken van... Ja, wie ben ik eigenlijk, weet je wel? Ik heb al jarenlang een bepaalde functie bekleed. Uh, ik heb, op een gegeven moment ga je jezelf daar ook mee identificeren. Ik ben Janneke, ik ben de office manager of ik ben de PA van, uh, bij, bij, uh, bij Elsevier, weet je wel. En um, ja, dus op een gegeven moment krijg je een beetje een identiteitscrisis of zo. Dat je denkt van, oké, okay, maar dat ben ik dus helemaal niet. En ik moet erachter komen wie ik dan wel ben, weet je wel. Dus zodoende eigenlijk, uh, nou ja, ben ik, ja, heb ik een jaar sabbatical ook gehad. Uh, niet helemaal gewenst tussen bed hoor. Het was ook echt wat dat ik uh, nou ja, tegen burn-out aan zat, omdat ik gewoon echt niet meer wist wat ik uh, wilde. En toen was ik in uh, uh, Thailand, zijn we gaan rondreizen. En uiteindelijk uh, las ik daar toen het boek Master Your Mindset uh, van uh, Michael Pilarczyk. En toen is het een beetje gaan rollen. Toen dacht ik van, oké, okay, weet je wel, uh, ja, je hebt je hele leven eigenlijk zelf in de hand. Dus gewoon... Uh, ja, de, de, ik weet niet, zeg maar, ik was eigenlijk ook een boek uh, Sapiens aan het le lezen. Dat is best wel een depressief boek over de geschiedenis van de mensheid. En toen heb ik op een gegeven moment dat boek weggelegd, omdat ik dacht, ja, dat past helemaal niet, ja, dat past eigenlijk heel goed bij mijn mood op dit moment. Maar misschien is het niet zo goed, want dan ga ik er helemaal in uh, door, zeg maar. Um, dus uiteindelijk, uh, Michael Pilatschik, het boek gelezen, toen dacht ik, potverdorie, ik, uh, ik moet gewoon wat gaan doen. En uh, volgens mij ligt het gewoon aan mezelf en ik moet nu actie gaan ondernemen. Dus, uh, ja, dus toen ik thuis kwam, ja, toen heb ik ook nog wel andere 
beslissingen gemaakt hoor. En bij andere werkgevers nog geweest. En toch uiteindelijk weer wel weer die functies bekleed. En... Maar uiteindelijk bleef dat, hè, dat zaadje was geplant. Dus, uh, nou ja, en toen kwam er dus een vriendin. Uh, en die gaf mij het boek uh, Rijke Pa, Arme Pa. En dat is eigenlijk waar, waar Financieel Vrije Vrouw toen was geboren. Omdat ik dacht van, uh, tenminste, daar begon het nog niet. Want het begon natuurlijk met beleggen. Weet je wel, dus toen, ben ik, uh, toen, ja, toen dacht ik eigenlijk van financiële vrijheid. Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik helemaal nergens meer over na hoef te denken. Want dat is dan mijn doel en uh, dat ga ik bereiken. En dan ben ik in ieder geval vrij om de keuzes te maken die ik wil maken. En dan voel ik me niet die druk van, oh, ik moet een baan hebben, weet je wel. Ja. Maar wat, is jouw definitie van, wat is jouw definitie van financiële vrijheid? Ja, eigenlijk is dat voor mij gewoon een rekensom geweest, weet je wel. Uh, ik had toen bepaald van, nou ja, 14 of 1500 euro per maand. Uh, dat wil ik aan passieve inkomsten uh, bereiken. Um, ja, wat heb je dan nodig, weet je wel? En um, als je bedenkt dat je ongeveer nou ja, 10% rendement per jaar kan behalen, dan heb je feitelijk maar 180.000 euro nodig. En dat, weet je, ik zeg maar, omdat heel vaak denken mensen van financiële vrijheid, ja, daar moet je miljoenen voor hebben, weet je wel. Maar ja, 180.000 euro in ene, dat klonk best wel toegankelijk, weet je wel. Uh, dus ja, zodoende ben ik gaan bekijken van ja, waar haal ik dan die 180.000 euro vandaan? Dus uh, ja, dus uiteindelijk is, is dat toen mijn reis geweest, de, de reis ernaartoe. Um, en uh, nou ja, ben ik dus uiteindelijk ook gestopt met mijn baan, omdat ik dus, hè, dat uiteindelijk ook bereikt had. Um, maar financiële vrij, uh, financieel vrije vrouw bestond, uh, ontstond eigenlijk vooral... Uh, op het moment dat ik uh, echt bedacht had van nou, ik stop nu gewoon met alles wat ik gedaan heb. Gewoon weg ermee, weet je wel. Je moet knopen doorhakken. Uh, we gaan nu gewoon opnieuw beginnen. En ik wist echt mijn god niet wat ik deed. Dus uh, ik uh, dacht van ja, ik ga gewoon mijn reis opschrijven. Nou, hoe doe je dat? Bloggen? Oké, okay, hoe moet dat? Uh, cursusje hier, cursusje daar, weet je wel. En zodoende ben ik gewoon mijn verhaal gaan schrijven. En toen ik zag dat het aansloeg, toen dacht ik jeetje, ik ga hiermee verder. Weet ja. je wel? Ja, dus toen, dat, je begon, oh, sorry. Ja. toen je begon met je blog, was je dus eigenlijk nog niet financieel vrij, maar je had wel al de missie en jouw, jouw blog ja. gaat vooral ook over die reis naar financiële vrijheid. Klopt. En inmiddels ja, ben je ook financieel vrij. Ja, klopt. Dan, zeg maar, toen ik begon, uh, toen, uh, ja, toen was het eigenlijk gewoon mijn doel om mensen mee te nemen in mijn reis er naartoe. Dus dat staat ook nog op de homepagina van mijn website. Uh, ik wil voor mijn veertigste wil ik het bereiken. Oh, ja. Dus dat was eigenlijk mijn doel toen. Uh, dus ik ben gewoon gaan schrijven over dat wat ik al had gedaan. En dat was in, in eerste instantie ben ik dus begonnen met vastgoed. Hè? En dat kwam natuurlijk door het boek Rijke Paar Arme Pa. Omdat ik uh, dat boek las en dacht, jeetje, dat, uh, wat is dit toegankelijk, weet je wel. En uh, ja, ik zelf uh, had toen ook zoiets tijdens toen, dat ik dat boek las... Dat ik dacht van, oké, okay, misschien moet ik ook bij een makelaar gaan werken, want uh, dan ga ik heel veel leren. Maar het stomme is wel, dat op het moment dat je al in je hoofd hebt eigenlijk dat je die vrijheid wil, als je dan toch weer aan het werk gaat bij een makelaar of bij whatever, weet je wel, dan je komt daar niet meer van los, want het zaadje was geplant en ik wilde gewoon niet meer. Dus ik, ik, hè, het was heel leerzaam, maar ik moest gewoon weer om half negen daar zijn, weet je wel. En gewoon om half zes weer naar huis en dan de, de hele week. En ik dacht, jeetje, ik wil gewoon onafhankelijk zijn. Dus, uh, ja, dus uiteindelijk, toen ik die knoop doorhakte, uh, daaraan ben begonnen en vooral ook ben gaan schrijven over mijn beleggingen, zag ik ook dat eigenlijk alles begon te stijgen. Hè? Mijn beleggingen, 
mijn volgers, uh, weet je wel. Dus het werd steeds groter. En toen dacht ik, jeetje, ik moet wel op het goede pad zijn. Want uh, ja, ik zie dat het werkt, weet je wel. En, uh, en juist ook hè, met het opzetten bijvoorbeeld van zo'n Instagram pagina. Um, daar kwam ik heel veel netwerk tegen. Echt uh, zo grappig was dat. Want uh, ja, ik had helemaal geen idee, weet je wel, dat er hele netwerken van waren. En ik had best wel wat cursussen gedaan ook. Um, maar dat netwerk vind je toch echt wel ook wel op social media. Ja, leuk. Hè? En, en als je dan, uh, hè, dat weet je zelf ook als ja. uh, vrije man. Ja. ja, dat je dan ook een gave connecties tegenkomt en ja. dat je daar heel veel mee kan Ja, ja. Hey, en uiteindelijk, um, ik weet niet in welke tijdspannen dit allemaal zich afspeelde, maar uiteindelijk ben jij dus, he, heb jij die 180.000 euro zeg maar bij elkaar gekregen als vermogen en ben jij dus nu daardoor financieel vrij? Ja, ja, klopt. Ik zou inderdaad um, misschien. Wel goed om bij het begin te beginnen, want um, in principe was het zo dat ik overwaarde had in mijn woning. En uh, nou ja, dat was al een flinke overwaarde, dus die kon ik al gebruiken voor de, het aankopen van een, een eerste beleggingspand. Dus zo ben ik begonnen. Dus in die zin uh, was dat wel heel fijn, omdat uh, nou ja, we konden het eigenlijk gelijk ook toepassen in de praktijk. Hè? Dus ik moest niet uh, eerst aan de slag om het echt uh, binnen te halen. Alhoewel ik achteraf denk dat mijn wil was zo sterk om het te behalen, dat ik eigenlijk zeker weet dat het me gelukt was. Weet je wel, dat, dat, ja, dat, dat heb ik dan nu, zeg maar, dat ik daarop terugkijk. Omdat je toch altijd dan mensen. Um, ja, ik ben altijd bang dat mensen zeggen: ja, maar jij had het makkelijk. Want je had overwaarde in je woning. En dat vind ik altijd zo zonde als mensen dat denken. Want dat betekent eigenlijk dat je, dat je het voor jezelf afsluit, weet je wel. Mm. En dat je het voor jezelf dan niet meer mogelijk maakt, omdat je zegt: ja, maar jij, jij had het makkelijker. Um, maar eigenlijk als er een wil is, dan gaat het je gewoon lukken, ja. weet je wel. En ik hoorde net ook dat je huis acht jaar te koop heeft gestaan. Is dat dan dat huis? Nee, uh, nee dat niet hoor. Kijk, uh, toen mijn huis uh, zo lang te koop stond en ik het verkocht, toen was ik nog helemaal niet bezig met vastgoedbeleggen. Okay. Uh, nog helemaal niet eigenlijk. Um, we hadden ook voor precies dezelfde prijs een woning gekocht in Alkmaar, weet je wel. Um, Al lang al blij ook dat we dat huis kwijt waren, weet je. Uh, maar uiteindelijk... Kwam ik er, dat ik hier in Alkmaar woonde, uh, kwam ik erachter dat uh, je overwaarde ook gewoon uit je woning kon halen terwijl je erin woont. En dat wist ik niet, zeg maar, toen ik nog in, uh, in school woonde. Dus in die zin uh, ja, was dat ook wel een beetje een, uh, ja, gewoon een eye-opener. Ja. Want ik dacht van, ja, ik had dus eigenlijk al eerder kunnen beginnen. Maar, um, maar goed, uiteindelijk was het dus zo dat ik genoeg leencapaciteit had. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet wel leencapaciteit hebben. Anders heb je natuurlijk niet een bank die zegt, nou, hier heb je je overwaarde. Uh, en die leencapaciteit was er, dus toen zodoende uh, nou ja, hebben we eerst een training gevolgd, uh, wel echt aan de mentor uh, in de hand genomen. En zodoende ons eerste beleggingspand aangekocht. En uh, nou, dat was eigenlijk een heel um, lelijk klein krotje die echt al drie maanden ook op de markt stond. Uh, 2017 of 18 was dat, begin 2018 denk ik. Um, en wij hadden echt zoiets van, ja, daar moet wel iets mis mee zijn. Want er staat drie maanden te koop. En toen was de markt ook al best wel oververhit, zeg maar. En uiteindelijk, um, nou ja, door het netwerk ook wel. Ook al zeker op Facebook. In de Facebookgroepen zijn wel leuke groepen waar je je kan aansluiten. Uh, had ik echt zoiets van, oké, okay, uh, is dit een goede keuze? Dus uh, uiteindelijk was het ook een vriendin die tegen me zei, nou, pull the trigger. Dus toen, uh, nou ja, toen was het dus echt gewoon een feit. Het eerste pandje was gekocht, maar er moest zoveel aan gebeuren nog. Dus we moesten het echt volledig verbouwen, want het was echt een ingezakt dak. En uh, uh, nou ja, binnen het zag er niet uit. Het was echt, die, die taxateur zei ook van, jeetje, moet je nou echt beginnen met zo'n houtje touwtje ding? Weet je wel? Ja, maar toch deed je het. 
Ja, klopt. Ja, waarom? Ja. Waar, waarom? Ik vind het best wel heftig. Ja, nou eigenlijk was het ook wel dankzij die vriendin. Uh, ja, Travelicious Family uh, heet ze ook op Instagram. Ja. Maar die zei van, pull the trigger. Weet je wel. En ik had toen echt zoiets van, oké, okay, ik doe het gewoon. Ik doe het. Weet je. Uh, met, met haar een beetje ook als inspiratie in mijn hoofd. Want zij reist de hele wereld rond inmiddels door haar passieve inkomsten. Dacht ik van, ik doe het. Weet je. Als zij zegt dat het, uh, dat het goed is, dan vertrouw ik daar gewoon op. En ik voelde ook wel dat, het, hè, ik had alle berekeningen gemaakt. Maar je wil dan toch een zekerheidje in je rug hebben om die keuze te maken. Nou ja, en uiteindelijk hebben we dus uh, nou ja, alles verbouwd. En ook echt wel de nodige fouten gemaakt hoor. Geen vergunning aanvragen en toch gewoon een dakkerpel erop zetten. Weet je wel, dat, dat soort dingen. <laughs> Terwijl, ja, weet je. Um, nou, dat zijn gewoon, dat zijn dan wel lessen. Gelukkig zijn ze goed uitgepakt. Uh, um, en uiteindelijk gesplitst en uh, nou ja, die verhuren we nu als uh, twee studio's. Uh, ja, en toen had ik eigenlijk de smaak te pakken. Dus zodoende uh, dacht ik ook van, oeh, dit vind ik wel heel leuk, dit vastgoed. En uh, ja, wat kan je er ook veel mee, leuke dingen mee doen. En uh, ook om het gewoon helemaal te verbouwen en precies zo te, uh, mooi te maken zoals jij dat wil. Um, en uh, toen had ik zoiets van, nou, misschien moet ik dan maar in vastgoed gaan. Want uh, dat is uh, iets wat ik helemaal leuk vind. En uh, nou ja, zodoende ben ik bij... Uh, ja, als bedrijfsmakelaar aan de slag gegaan. En uh, ja, wat ik al zei, ik, ik vond het wel heel leerzaam en heel gaaf ook. En ik heb ook tijdens dat ik daar werkte, me, ons tweede beleggingspand uh, gekocht. Um, dus was in loondienst weer? Ik was weer in loondienst daarna, klopt. Uh, en um, toen had ik zoiets van, hè, want ik ben tot vorig jaar oktober in loondienst geweest. Dus eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden uh, eigenlijk. Uh, maar toen had ik zoiets van, oké, okay, met deze kennis hier kan ik ook echt wel het uh, tweede beleggingspand kopen. En dan had ik meer vertrouwen. En, uh, ja, en, en gewoon dat je daar ook nog naast kan leren van hoe de collega's het doen. En hoe zij uh, naar beleggingen kijken van, van, uh, van andere grote vissen vooral. Uh, ja, dat vond ik vooral heel interessant. En zodoende dus het tweede pand aangekocht. Eigenlijk uit de overwaarde weer van de, van de woning daarvoor. Want daar hebben we de verbouwing er uiteindelijk weer uitgehaald door middel van de herfinanciering. Dus toen zijn we eigenlijk weer verder gegaan. Dus zodoende hebben we die tweede weer aangekocht. Ja, en um, alleen merkte ik inderdaad dat ik, uh, toen ik daar weer aan het werk was, dat gewoon die, die uren, dat, dat 9 tot 5, zeg maar, dat, dat, uh, ja, dat, dat paste niet meer bij me gewoon, eigenlijk. Uh, dus uiteindelijk ben ik oktober vorig jaar toen gestopt. En, uh, nou ja, en dat was ook het moment dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik gewoon schrijven over wat ik tot nu toe heb gedaan. En dat waren dus die twee pannen. ja. En bedoel je ja, vorig jaar 2020 of bedoel je 2019? Nee, uh, oh ja, nee, inderdaad. Het is ja. 2020. Ja, ja. Nee, ik bedoel, ja. ik bedoel 2019, ja. oktober 2019. Ja, ja. Dus je bent nu zeg maar iets, je bent nu zeg maar 14 maanden ondernemer ongeveer. Uh, nou, nee, ja, ik ben officieel ingeschreven in maart ja, okay. 2020. Ja, dus officieel. Uh, maar ik ben wel begonnen met, uh, nou ja, met het bouwen van de website. Dat ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus zeg maar 2020 was hè, ja. jouw eerste echte jaar dat je eigenlijk echt voor jezelf... Ja, ja ik zat laatst te kei- kijken wanneer mijn eerste Instagram post was. En dat was decem- december, uh, ja, dece- eind december 2019 was dat. Jeetje, ja. Dus eigenlijk ben je pas net... Uh, nou ja, ja net, klopt. Net, net pas echt ja. een beetje oud in die open. ja. Klopt. Ja, en het leuke is, hè, dat oude in die open, dat is wel leuk dat je dat benoemt, want uiteindelijk miste ik dat zo erg, zeg maar. Ik, ik zag wel heel veel blogs voorbij komen, maar nooit echt blogs waarbij je echt zag van, oh, zo moeten de berekeningen en, en zo werkt het. En 
weet je wel, dat het helemaal uitgeschreven is. En een, een navigatie in hoe je kan starten. Want ja, heel veel mensen die willen graag beginnen met vastgoed. Maar ja, waar, waar begin je dan, weet je wel? Ja, um, ja dus in die zin... Um, dat, ja, ik merkte dat dat heel erg goed aansloeg. Dus ik ben toen echt wel wat informatieve blogs gaan schrijven. Ook omdat ik het gewoon heel leuk vond. En het is gewoon zo leuk om ook je eigen ervaringen op te schrijven. Omdat je het dan eigenlijk twee keer leert, hè? Ja, ja. Uh, en dan hoef je het ook niet steeds te vertellen. Want ik had best wel wat mensen om me heen die, die, die zeiden van... Uh, Goh, hoe heb je dat dan gedaan? En dan zeg ik, nou, hier, linkje. Ja, precies. Weet je wel? Dus, dus ja. uiteindelijk, voor, dus je bent nu, hè, als financieel vrije vrouw, ben je vooral bezig met uh, vastgoed. Maar ook inderdaad met beleggingen, volgens mij. Hè, en met, uh, met crypt- crypto's ja. en zo. Ja, klopt. Verdien jij nu ook echt geld met financieel vrije vrouw? Of vooral met jouw beleggingen? Nou, het is wel vooral met mijn beleggingen. Maar uh, omdat ik dit interview kreeg en jij me natuurlijk een vraag had toegestuurd van goh, wat, wat is dan ongeveer je bruto winst? Dus ik heb het wel bekeken en mijn omzet. En ik heb dus wel inderdaad wel wat omzet gemaakt, maar niet, uh, niet zoveel als mijn beleggingen. Nee, want even inderdaad over, jou, over jouw bedrijf inderdaad hoor. Bied jij dus nu ja. ook eigen producten en diensten aan? Heb jij zeg maar zelf ook verdienmodellen in je bedrijf? Ja, ik heb, um, hè, dat begint zich langzamerhand een beetje zo op te starten. Want ik ben eigenlijk wel meer begonnen als een beetje hobbyisme schrijven. Omdat ik het leuk vind. En, uh, en verdienen op de website, dat deed ik dan met uh, hè, affiliate linkjes. Gewoon van eigenlijk de, puur de, de platformen waar ik zelf gebruik van maak. Um, maar het begint nu gewoon te groeien omdat ik merk dat ik het heel leuk vind om te doen. En uh, ik ben wel ook in, in maart trouwens wel begonnen met een uh, personal coaching. Uh, heb ik toen één keer gedaan. Um, en of, nou ja, ik heb wel meerdere keren gedaan, alleen uh, bij één iemand echt wat langer. En dat vond ik wel heel gaaf. Uh, alleen, uh, ja, ik merk toch dat er zoveel dingen leuk zijn, dat als ik me daarop ga richten, dan heb ik wat meer focus nodig. Dus, toen, uh, dus ik doe nu wel uh, vastgoed vrouwen masterminds ook, uh, betaalde. En ik heb online cursussen uh, op, uh, op een Fire Academy, die ik... Uh, heb opgestart eigenlijk september, uh, toen ik uh, ook het Money Mastermind event had georganiseerd. En uh, samen met uh, Debbie Hartman. En dus dat is het eigenlijk een beetje. Het is online cursussen, events, uh, personal coaching en, en masterminds. Ja, dat, ja. Dat, uh, dat is een verdienmodel. Uh, maar ook natuurlijk wel affiliates. Uh, ja. hè, affiliates en uh, ja. Ja, eigenlijk nog geen uh, advertenties. Dat uh, nee, krijg ik nog niet. Nou, fijn dat het ook ja. niet hoeft. En uiteindelijk, je, je verdient, je komt in principe al rond van je beleggingen. Dus alles wat je nu nog als financieel vrije vrouw verdient, is eigenlijk weer ja. extra. Ja, is eigenlijk wel meegenomen. En ja, um, ja ook belasting-wise, um, ja, wil ik me toch liever meer focussen op mijn beleggingen dan op uh, echt alleen maar mijn bedrijf. Omdat je natuurlijk wel ja, in box 3 uh, gewoon amper belasting betaalt. Dus je houdt onderaan de streep gewoon veel meer over. Ja. Um, maar alsnog vind ik het ook wel heel erg gaaf en, en dat is ook wel uh, tof want ik ga eind januari um, ga ik ook een, een, een nou ja, twee of nee, een driedaagse training doen uh, ik hoop dat het doorgaat trouwens maar uh, en dat is echt zo'n doorbraaksessie weet je wel, dus dan ga je ook echt gewoon kijken van, nou, wat is het doel van je bedrijf, hoe ga je dat bereiken en dan ga je veel meer knallen dus dat wil ik ook zeker eh, inderdaad en dat ga ik nu een beetje oppakken het afgelopen jaar was met name um, nou ja, vooral veel schrijven en delen. En um, ja, um, een beetje proefaanverdienmodellen. Ja, ja. ja proefaanverdienmodellen, ja. ja, precies. En uh, ja. toch wat veel personal co- coaching ook uh, zelf gehad, weet je wel. Uh, 
dat is ook een beetje de, de kosten die ik dan maak met uh, financieel vrije vrouw. Ja. Um, hè, toch wel personal coaching, uh, opleidingen, uh, nou ja, videomateriaal wat je uitbesteedt, weet je wel. Ja. Dat soort zaken. Kan je een uh, indicatie geven van, je, van jouw inkomsten met financieel vrije vrouw en met je... Ja, ja, ik, heb, uh, nou ja ik had dus berekend inderdaad, maar ik, toch nog een omzet van 56.000 uh, euro. Uh, dus dat was... Uh, ja, netjes. Ja, dus dat is wel gaaf. Maar dat, uh, ja, wat dat betreft, de blogs worden gewoon goed gelezen. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf om te zien. Dat mensen dan toch uh, het leuk vinden om uh, nou ja, producten af te nemen of inderdaad uh, uh, iets te openen. Dus uh, ja, dat is heel gaaf. En uh, uh, ja, de inkomstenbeleggingen, uh, ja, die waren ook best wel gigantisch. Maar het is ook best wel een stijgende markt natuurlijk. Dus uiteindelijk... Uh, uh, was dat 132.000 euro? Ja, dus ja, dat, dat zeg maar een... rendement. Of hoe, hoe moet ik dat zien, toch? Uh, dat, is, uh, nou, dat is eigenlijk alles bij elkaar. Dus de waardestijging, oh, ja. uh, hè, de aandelen, de waardestijging van de panden, uh, maar ook inderdaad uh, de inkomsten, uh, de, in, de huurinkomsten, weet je wel, van vastgoed. Ja. En, uh, ja, oh, dus ja. eigenlijk is het alles bij elkaar, dus het is een beetje bruto. Ja, dus je vermogen is inderdaad met 130.000 zeg maar, toegenomen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja netto waarde. Ja, ja. ja en, inderdaad. En, en, dan ja, en ook, ook nog Oh, excuses, sorry. Nee, sorry. Ik zei, en dan heb je ook nog die 56.000 omzet uit je bedrijf. Ja, klopt. klopt. Ja, nou, dus, dat uh, is een uh, fijn inkomen. En uiteraard heb je nog kosten en betaal je natuurlijk belasting. Uh, dus ja. de, voor de mensen die luisteren, het is niet dat je dit even netto op je rekening krijgt. Uh, sowieso nee. kan je die waarde natuurlijk niet meteen verzilveren. Of althans, dat doe je denk ik niet meteen. Nee, het is wel echt voor de lange termijn en het is ja. ook wel meer spreiding. Uh, er zijn wel uh, beleggingen waar ik het wel maandelijks eruit haal. Bijvoorbeeld bij een Forex uh, en vastgoed krijg je natuurlijk maandelijks mm -hmm. op je rekening. Dus in principe is dat dan wel echt een inkomen. Maar ook financieel vrije vrouw betaal ik mezelf ook nog niet uit. Dat is echt puur ja. bouwen aan uh, nou ja, een goed vermogend bedrijf uiteindelijk. Uh, ja, waar ik mooie dingen mee kan doen. Ja. Want investeer je veel dus weer terug ook in het bedrijf? Uh, ja, tot nu toe. Nou, dat ben ik eigenlijk nu pas echt aan het doen. Want ja. uh, alles wat ik uh, um, tot nu toe herinvesteerde was eigenlijk in de beleggingen. Dus vooral in het vastgoed hè, en in uh, nou ja, forex en aandelen. Uh, ook de aandelen, hè, de, de AIX, uh, zag ik trouwens tegen met 4,6%. En onze portefeuille met, met 17. Dus dat was heel tof. Omdat we dus best wel veel hadden aangekocht in maart. Ja, en bitcoin is natuurlijk gigantisch gestegen. Uh, ja, en goud ja. en zilver. Dat zal ook inderdaad meer worden uh, naarmate de tijd. Maar dat hou ik er wel gewoon in vast. Maar vermogenswise is, is het inderdaad uh, gestegen met 132. Ja. En, ja, dat is toch echt uh, bizar. Ja. Wat ik niet... Uh, Durven hopen. Nee. En hoeveel kosten heb je ongeveer gemaakt met je bedrijf? Ja, ik denk inderdaad, want de kosten zijn met name geweest toch wel uh, personal coaching en opleidingen. Wij doen, hebben nu ook een, een pand aangekocht voor uh, herontwikkeling. Dus dat we, um, we hebben toevallig ook echt van deze week uh, getekend. Um, dus we gaan nu, dat is ook wel heel gaaf, uh, echt appartementen bouwen. Dus we, zijn, uh, we hebben een... Uh, Eigenlijk een winkelpand gekocht die we gaan omzetten naar zeven appartementen. Dus dat is wel heel gaaf. En daar hebben we bijvoorbeeld ook weer een, nou ja, een personal coach bij. Uh, Lea de Bruin. Nou ja, die is gewoon geweldig. In, uh, die is architect zelf. En uh, gebruikt eigenlijk haar kennis zelf ook om te beleggen. En zij uh, begeleidt ook uh, andere beleggers. Dus uh, ja, zij helpt ons uh, 
hij helpt ons hierbij. Ja. Dus nou ja, dat soort zaken gaat het eigenlijk... Uh, uh, met name zijn, zijn dat de kosten ook wel. En ook uh, uh, de training die ik dus volgende week uh, uh, heb. Uh, dat, die driedaagse, zeg maar, die doorbraaksessie. Nou ja, dat zijn ook wel hogere kosten. Maar ja. Ja, dat betaalt zichzelf uiteindelijk terug, weet je wel. Dus... Uh, ja, en verder is het videomateriaal en uh, de online leeromgeving heb ik uitbesteed. Uh, nou ja, materialen voor de events, weet je wel. Uh, mooie ja. spandoeken en uh, dat soort dingen. En abonnementen op Zoom en uh, ja, charters en hosting en weet je wel. Dat soort uh, kosten. Ja. Ja, ik denk dat dat niet veel meer is dan 8000 euro geweest. Oh ja, nee, dat valt er dus natuurlijk mee. Winst, uh, ja. Dus dan heb je alsnog een, ook een hele lekkere winst eigenlijk gewoon. Uh, zeker voor je eerste jaar echt als ondernemer. ja. Ja, zeker. Omdat inderdaad, ja, het eerste jaar heb ik echt amper kosten gemaakt. Omdat je dan ook zo'n, uh, ja, zo'n startersregeling hebt, hè? zo'n ondernemers. Ja, uh, ja. ja dus, je betaalt dus amper die... belasting dan nog, hè? Ja, precies. Ja, daarom. Dus dat, dat zal nog komen. Uh, maar ik heb ook natuurlijk niet zo heel veel, uh, heel veel winst gemaakt. Ja. Dus in die zin uh, is het ook wel fijn dat ze dat uh, aanbieden. Zeg maar. Ja, nou inderdaad. Leuk, ja. vet hoor. Hé, hey, en um, ja. hoeveel uur werk jij nog in de week? Want dat is eigenlijk puur omdat je het dus leuk vindt. Klopt, ja. Weet je, eigenlijk ben ik een beetje um, out of the blue natuurlijk begonnen toen met, met een blog. Uh, met Financieel Vrije Vrouw. En ik had geen idee hoor, wat ik deed. Ik ben maar gewoon begonnen. Start before you're ready, zei Michael Pilartjik ook in zijn podcast. En uh, ja omdat ik het zo leuk vind, ben ik er eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig, weet je wel. Uh, ik, ik kijk ook iedere dag naar mijn beleggen en ik vind het ook heel leuk. En ik ben zo blij dat ik nu een platform heb om het op te posten, want waar moet ik het anders delen, weet je wel. <laughs> dus het is ook, ja, ik kan mijn ei kwijt in mijn werk. Dus uh, ik heb het werk nodig om me, uh, ja, levend te voelen of zo. Ja. Weet je wel? Want, want dat heeft me juist gered van die hele depressie. Ja, precies. Ja, je gaat ook niet de rest van je leven achteroverleunen op de bank liggen. Nee, klopt. En uiteindelijk, dat, dat is de grap, hè? want ik dacht dus dat ik dat wilde. Ik, ik dacht dat ik heel graag wil, op de bank wilde liggen Netflix kijken, weet je wel. <laughs> ja, dat was mijn droom. Ja dat, ja, dat was mijn droom. Nee, mijn droom was eigenlijk vooral om de wereld rond te reizen, weet je wel. En dan helemaal niet meer gewoon met je kind en uh, met je man. En, en dat je helemaal nergens meer hoeft om te kijken. Maar ja, die tijden zijn nu op dit moment ja. even veranderd. Maar, uh, maar ja, dan, dan was wel mijn droom dat ik dacht van ja, ik, dat ik gewoon lekker kan doen wat ik wil. Dat ik de vrijheid heb, weet je wel. Dat ik kan gaan en staan waar je wil. Dat ik een digital nomad ben, weet je wel. Ik had een heel vision board met allemaal dingen die ik wilde. Um, maar ik dacht, uh, ja, toen ik dat had opgeschreven, zeg maar, allemaal. Uh, toen wist ik niet dat juist de reis er naartoe. Uh, en ik, ik heb het altijd wel gehoord in verhalen hoor. Van, je hoort het natuurlijk altijd wel. Ja, de reis naartoe is het belangrijkste. Maar dan denk ik, ah ja, weet je wel. Als ik het binnen heb, nou dan stop ik met alles. Ja. Maar dat is dus niet zo. Want uiteindelijk, uh, ik vroeg me dat ook laatst af. Of een tijdje geleden. En toen was ik bij Tony Robbins geweest. Bij dat virtual event van hem. UPW. En toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat dat is precies wat het is. Weet je wel, progress equals happiness. Zeg maar die zin. Dat, dat is waar je leven om draait, weet je wel. Dus als je stopt met groeien, ja, dan stop je ook met leven. Dus ja, en, en voor de, gewoon Netflix kijken de hele dag. Dat is gewoon stoppen met groeien, weet je wel. Ja, dat ja. is een burn-out alert als je dat alleen nog maar doet. Dus ja, dit is zoveel ja. leuker. Nou, wij hadden het laatst ook op Instagram daarover. Hè, van, 
Het gaat niet zozeer over een omzetdoel of een, hè, welk doel je überhaupt stelt. Nee. Het gaat niet om die ton per jaar of miljoen per jaar. Het gaat om die groei die zo'n doel ja. uh, hè, met zich meebrengt. Hè? Klopt. Ja, dat is het inderdaad. Ik, uh, ik luister morgens naar Jim Rohn. Ik vind het zo'n ge- ja, was zo'n geweldige man. Hij leeft natuurlijk niet meer, maar uh, dat, uh, dat was ook de mentor van Tony Robbins. Maar die man, weet je wel, als je daarnaar luistert, dan denk je van ja, dat, dat was een van die zinnen. Van, um, eigenlijk, je moet gewoon een, een doel maken voor jezelf om, miljonair, gewoon om miljonair te worden. Omdat je die, gewoon de, de persoon die je daardoor wordt, dat is zo waardevol. Weet je wel, je kan die kennis doorgeven aan je kinderen, aan, aan mensen om je heen. Je kan zoveel betekenen voor de wereld. Ja. En uiteindelijk is dat waar het om gaat, weet je wel, in het leven. Het gaat om ja. zingeving, het gaat nooit om geld. Ja. Dus uh, ja... En, en dat was wel echt, ja, dat was dat het kwartje viel, weet je wel, bij Tony Robbins. Dat ik dacht, oh ja, daar gaat het om. Het gaat ja. om groei. Ik vind het wel leuk wat je zegt inderdaad, van hè, je moet eigenlijk gewoon als doel hebben om miljonair te worden. Puur om de persoon die je eigenlijk wordt tijdens die reis. Want ja. denk jij dat je een betere persoon wordt van deze groei en van dit financiële doel misschien ook? Ja, ik, ik denk het zeker. Want ik bedoel, je merkt gewoon, uh, ja, er zijn heel veel struggles die je doorheen moet. Maar wat ik ook bijvoorbeeld heel erg heb gemerkt tijdens deze reis... is hoeveel mensen uh, eigenlijk nou ja, in, in mijn positie hebben gezeten van toen... en die ik nu kan helpen met mijn kennis van nu, weet je wel. Ja. En dat is zo fulfilling. Dat is eigenlijk uh, dat ik dacht van... Ik heb ook ooit in een boekje geschreven... Uh, toen was ik ook bij zo'n personal uh, development training was dat. Uh, persoonlijk leiderschap. En... Uh, toen had ik opgeschreven, ik zou het zo tof vinden om mensen te inspireren. Maar ik dacht altijd, ja, met wat dan? Weet je wel? Ja, ja. Maar als je dit soort doelen voor jezelf zet, van financiële vrijheid... en dat was dus het doel. En iedereen dacht in het begin, ah, financiële vrijheid, hoezo? Wil je, dan voor, wil je nooit meer wat doen of zo? Ja. Wil je voor de rest van je leven met je benen omhoog liggen? Ik dacht, ja, dat klopt, uh, weet je wel. <laughs> en nu, nu dat ik ben gekomen, denk ik, oh, dat, weet je wel. Ik had dit, moeten, ik had dit doel moeten stellen, omdat ik nu een heel andere persoon ben, weet je wel. Ja. Ik durf nu ook op verjaardagen, als mensen aan mij vragen van, uh, dat had ik vroeger altijd. En dan, ja, wat doe je? En dan, ja, ik, ik doe dat en dat, weet je wel. Ja. Omdat ik stond er nooit achter. En nu als iemand vraagt van, uh, ja, wat doe je? Nou, ik doe dit en dat en zus en zo en ik kan je helpen, weet je wel. En ja, ja dat is gewoon zoveel gaver en dat komt door dit soort doel, doelstellingen eigenlijk. Ja, nou inderdaad, dat klinkt uh, ook echt uh, of je helemaal op je plek bent. En het, is, oh, het geeft inderdaad denk ik, zoveel voldoening om anderen te kunnen helpen. Uh, en om ja. echt wat te kunnen betekenen voor ze. En, uh, en met plezier dit te doen. Ja, dat is het echt. Want het is ook, uh, dat, ook wat Jim Rohn zegt. Dat vind ik wel heel mooi. Dat zeg maar, alles wat jij meemaakt, dat maak je zelf één keer mee. Maar als je het aan anderen vertelt, maak je het tien keer mee, weet je wel. Ja. Dus uh, je, je bent ook nog, uh, alles wat je dus zelf gedaan hebt, reflecteer je weer op anderen. Dus ook voor jezelf. Ja. Dus je wordt niet alleen de, de mensen die horen worden beter, maar ook jij wordt beter, weet je wel. Omdat je denkt, oh ja, yes, weet je, uh, uh, ik, ik kan hier meer mee en ik kan meer mensen inspireren. En misschien wil ik wel een keer op een podium staan om meer mensen uh, aan te grijpen met, uh, met verhalen die misschien wel van toepassing zijn voor die mensen, weet je wel. Ja. En uh, ja, d- dat is het vooral. Dus eigenlijk, mensen denken altijd als het om geld gaat, uh, van oh, het is zo negatief. Weet je wel, want uh, mensen die, uh, die alleen maar voor geld gaan, die uh, hebben slechte bedoelingen. En uh, uh, die zullen wel ellebogen werken, want uh, die, zullen, die willen alleen maar graaien. Maar ja, weet je, zo'n Tony Robbins is natuurlijk gewoon zo'n groot voorbeeld van iemand ja, die natuurlijk ook miljoenen nu verdient. Maar die doet er zoveel mooie dingen mee, weet je wel. 
uh, ook tijdens COVID, dat die, die prachtige UPW. Ja, ik kwam terug als een nieuw mens. Dat ik echt dacht van, oh ja, ik ga weer ga lekker sporten iedere dag. Ook al is alles dicht. Weet je, uh, ook al is het... Uh, ja, de sportscholen zijn dicht. Nou ja, ik vind wel een manier. Dan ja. ga ik al zes uur uh, een paar rondjes om mijn huis heen, weet je wel. Maar dat je ja. gewoon wel fit blijft en, en wel blijft uh, vechten uh, voor jezelf. Want daar begint het, weet je. Ja. En dat vond ik zo mooi. Dus dat heb ik wel uitgehaald. Dus in ja. die zin... Uh, ja. Ik, ik hoor inderdaad, inderdaad die Jim Rohn, Tony Robbins, Rijke Pa, Arme Pa, Michael Pilarczyk met Master Your Mindset. Dat zijn een, ja. inderdaad vooral hè, gurus en boeken, et, et cetera. Um, ja. Je had het ook eerder over die Facebookgroepen, waar jij hè, netwerkt en vastgoed. Heb jij een aantal favoriete ja. Facebookgroepen waar, wij, uh, waar ik en waar, waar we luisteraar ook ja. zullen aanmelden? Ja, uh, nee, zeker. We hebben uiteindelijk ook met de groepen die ik... Nou ja, eerst had opgezet, uh, hebben we nu vastgoed vrouwen uh, Facebookgroep opgezet. Dat is dus wel echt alleen voor vrouwen inderdaad, maar dat komt ook natuurlijk omdat ik me echt wel richt op vrouwen, omdat ik het gewoon heel tof vind om wat meer vrouwen te zien beleggen. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat is een hele goede. Uh, uh, en je hebt, uh, waar ik heel veel van geleerd heb, is ook de groep uh, Vastgoed Mastermind van Cherry Stocking. Ja, die heeft ook allemaal interviews met allemaal uh, personen die, uh, nou ja, fiscalisten, die alles weten over vastgoed. En, uh, nou ja, zoals ik zelf ook de interviews doe, de vastgoedvrouweninterviews, uh, doet hij dat ook, maar dan live. En dan kan je ook vragen stellen. En ja, je leert er heel veel van en je netwerk vergroot daar gewoon mee. Ja. Dus dat voor vastgoed is dat echt een hele goede. Ja. ja. En zou je, zou je aanraden, hè, als, als mensen dit luisteren, of inderdaad mensen zoals ik... Van hè, waar begin je met deze reis? Zou, moet ik een bitcoin kopen? Moet ik inderdaad kijken naar een vastgoedbelegging? Uh, waar ja. moeten mensen beginnen? Ja, weet je, uiteindelijk, als ik gewoon denk aan mijn eigen reis, ja, ben ik gewoon begonnen met het lezen van boeken, vooral. Weet je wel, want je kan niet vanuit het niets en vanuit, zeg maar, hè, wat ik bedoel, wij hebben het nu wel over de, de tijdsbestek waarin ik financieel vrij ben geworden. Uh, ik begon met het lezen van een boek in 2016. Weet je wel. En toen heeft het nog geduurd tot begin 2018 van ik mijn eerste pand had hoor. Dus daar heeft ja. ik echt allemaal tijd tussen gezeten. Omdat ik gewoon eerst ook gewoon wilde weten waaraan ik begon. Hè? Ik, ik wil niet zomaar ergens aan beginnen. Ik wilde me overal goed inlezen. Ik wilde nog een training gaan doen. Ik wilde echt wel met mensen met mezelf, uh, of mezelf omringen met mensen die, die de kennis hadden. En dat vergt gewoon tijd, weet je wel. Dus ja. geef ook wel jezelf de tijd om, um, om alles goed uit te zoeken. En om gewoon podcasts te luisteren, om jezelf ook niet te snel van je stuk te laten brengen. Weet je wel, dat, dat was voor mij namelijk ook echt heel erg waardevol. Dat ik uiteindelijk bijvoorbeeld Think and Grow Rich, die heb ik zo vaak tijdens het hardlopen geluisterd. En als luisterboek ja, als Ja, klopt. Oh, ja. Ja, ik, ik lees geen boeken zelf, ik, uh, ja. ik luister eigenlijk. Oh ja, namelijk. nou goeie. Ja, nee, klopt. Ik heb wat dat betreft een beetje concentratieprobleem als het gaat om lezen, dus... Ik, ik luister meestal en ja, tegenwoordig heb je natuurlijk ook Storytel. Je, al die boeken die staan daar natuurlijk gewoon op. Dus je kan er altijd een win-win van maken. En dat je lekker gaat wandelen met een boek uh, uh, ja, in je oren, zeg maar. Ja, <laughs> ja dat klinkt raar. Maar, uh, maar inderdaad, en, uh, ook gewoon dat je weer terug naar jezelf gaat, weet je wel. Ook bijvoorbeeld De Kracht van het Nu. Dat is ook zo'n boek die, die eerst even de essentie pakt. Van, oh ja, wie ben ik nou eigenlijk? En wat, wat wil ik? Weet je wel, wat is je ja. why? Als je dat eigenlijk allemaal eerst op papier hebt staan, vanuit daar pas kan je werken. Je kan eigenlijk niet zomaar denken, oh, ik koop een bitcoin, weet je wel. Je moet eerst een strategie hebben en een doel. Ja. Weet je, wat is je doel? Wat is je why? Wat wil je bereiken? Um, en in welk tijdsbestek? 
Eigenlijk dat, dat is stap nummer één. Ja. Nou, inderdaad, dat vind ik mooi om te horen. Kijk, mensen onderschatten vaak... Of ze, uh, hoe gaat het ook weer? Ze overschatten wat ze kunnen doen in een korte tijd. Maar ze onderschatten ja. wat ze kunnen doen in een lange tijd. En als jij ja. dus vijf jaar geleden begon eigenlijk pas jouw hè, zoektocht naar financiële vrijheid. Je bent nu 38 ja. en uh, nou ja, je, je bent er volgens mij. Ik ben nu 32, dus dat biedt, uh, biedt hoop. Oké, okay. nou dat duurt niet meer lang dan. Nee, daarom joh. Ik, binnen zes jaar moet het lukken joh. Zeker, ja. Nou, maar weet je wat het is? Als je tegen jezelf zegt uh, binnen twee jaar lukt dat, dan lukt het ook. Want ja. de grap was, toen ik dus begon in 2018, toen zei ik, nou, 2019 moet het. En oké, okay, het lukte niet. Maar er was al gigantische stappen gemaakt, omdat ik dus in mijn hoofd, ja, moet het, moet het, moet, weet je wel. Dus ik heb er alles aan gedaan om dat te redden. Dus ik denk, wat dat betreft, maak je uh, doelstellingen, of tenminste, zeg nou niet van uh, over zes jaar of over tien jaar, maar zeg dan over um, drie jaar of zo, hè. Ja. Natuurlijk heb je wel nodig om echt wel die mindset shift eerst te maken. Dus geef jezelf daar eerst de tijd voor. En dat kan echt wel even duren. En misschien wel een half jaar minimaal, weet je wel. Dat je gewoon echt goed inleest. En, en dat je gewoon geen foute keuzes maakt. En vooral ook die volharding blijft vasthouden door het luisteren van die boeken. Want dat is het belangrijkste, weet je wel. Wie heeft de langste adem? En waarom slagen bepaalde mensen wel en waarom niet? En dat komt met name omdat je die volharding wel nodig hebt. En als je die niet hebt... Ja, dan ga je het met, met geen enkele belegging redden, weet je wel. Nee, nee precies. En ook niet het vastgoed. Nee. Dus, uh, hou dus, vol. Ja, hou vol. En uh, ook niet, maar niet te lang. Weet je, nee. Nee, zeg niet over tien jaar. Dat is echt nee. veel te lang, joh. Nee. Ja, het kan namelijk veel sneller, uh, maar je moet gewoon even andere beslissingen gaan maken. Ja, hoe kan het in korte tijd? Ja, ja precies. Hoe ga ik dan doen in korte tijd, inderdaad? Ja. Weet je wel? En, en ook niet van, uh, ik heb geen tijd. Nee, hoe maak ik tijd? Weet je, ja. dat, dat zijn allemaal dingen. Um, ja, waar je echt heel veel, um, daar, daar kan je echt heel veel aan hebben. Ja, dus, mooi. Uh, ja. Ja. Tof, hey, um, ik wil het eigenlijk gewoon hierbij laten. Ik, ik heb super veel uh, inspiratie opgedaan en ook heel veel concrete tips die ik allemaal ga uitwerken ook. Um, nou, leuk. Dus ik wil jou voor nu gewoon heel erg bedanken. En um, ja, we blijven ja, jij volgen natuurlijk. Ja, zeker weten. Nee, hartstikke bedankt. Heel leuk je te spreken en even te zien elke ja. keer. En we gaan ook vast wel zien, denk ik, toch? Nou, zeker. Ja, en mensen kunnen jou volgen via Financieel Vrije Vrouw, dus, hè? Ja, klopt. Ja. En ik ben eigenlijk wel met name actief op Instagram. Ja, dus, nou, top. Uh, Dan uh, allemaal, ja. allemaal volgen. En, uh, ja. Okay. Nou, super bedankt en met mij spreken. Ja, jij ook bedankt. Oké. Oké. Doeg. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.